0: Et vous vous réveillez avec France Bleu Héros, vous avez bien raison, nous sommes le samedi 18 mai, il est 8h. France
1: Bleu Héros 7h, 9h, Guy Pierson, Pascal Victorine France Bleu Héros Matin dans
0: l'actualité ce matin, Pascal, pas de subvention de l'État pour les commerçants de Montpellier touchés par le mouvement des gilets jaunes. Les footballeurs biterrois qui quittent la Ligue 2 et le soulagement à Gazoul-les-Béziers.
1: Un homme suspecté d'avoir tiré sur un pêcheur dimanche dernier, qui a quand même reçu une balle qui lui avait traversé la joue, a donc été arrêté à Lignan-sur-Orbe au bord d'un plan d'eau où il se cachait. Une trentaine de gendarmes étaient sur ses traces, mais que sait-on de cet homme, Stéphane Pocher
0: le suspect est un homme d'une trentaine d'années, connu de la justice, il ne serait pas originaire de l'Hérault. il n'aurait pas toute sa tête depuis plusieurs jours. Il se cachait dans cette fourgonnette Vito Mercedes, volée il y a 15 jours dans le Tarn. Il était en pleine campagne au bord de la rivière, quand les gendarmes ont lancé l'assaut. Il n'a jamais vraiment quitté le secteur depuis dimanche dernier. Il était activement recherché, il se sentait menacé. Son véhicule avait par ailleurs été aperçu à plusieurs reprises. Des pêcheurs de Cazoul les béziers ont eu la bonne ou mauvaise idée de partir à sa recherche. Ils avaient eu écho de cette présence dans le secteur, et c'est d'ailleurs l'un d'entre eux qui a donné l'alerte jeudi après-midi. Dès l'arrivée des gendarmes, le suspect a pris la fuite, il a été vite rattrapé, il n'a manifesté aucune résistance. Dans son véhicule, des armes ont été retrouvées, des armes de chasse. Physiquement, il ressemble à la description réalisée par les témoins. Reste à savoir pourquoi il a tiré dimanche sur un pêcheur. Peu de temps avant, il avait été vu à proximité d'un véhicule incendié. D'autres méfaits pourraient lui être reprochés, mais là, c'est encore trop tôt. l'enquête ne fait que commencer.
1: Et sa garde, sa garde à vue devrait être prolongée aujourd'hui.
0: Un adolescent de 13 ans a porté plainte pour violence contre son père.
1: Pour des coups, des humiliations en public, il l'accuse même d'avoir essayé de l'écraser. Le père, un maçon de 36 ans, déjà connu de la justice, a été condamné par le tribunal correctionnel de Béziers à 18 mois de prison ferme. Un an et demi après le drame de Mias dans les Pyrénées orientales. Cette collision entre un car scolaire et un TER au passage à niveau qui a coûté la vie à six adolescents. Un an et demi après donc, les experts du bureau enquête accident ont rendu leur conclusion, Baptiste Guillet.
2: Oui, le BEA estime que le scénario le plus probable de l'accident, c'est la non-perception par la conductrice de l'état fermé du passage à niveau, malgré la signalisation en place. D'ailleurs, cette signalisation elle a bien fonctionné, estiment les experts. En clair, les feux clignotants fonctionnaient, la barrière était baissée, même si, je cite, « ça ne peut pas être prouvé avec certitude » et malgré cela, la conductrice ne s'est pas arrêtée. Alors pourquoi Le BEA avance quelques pistes. Elle n'a sans doute pas entendu la sonnerie du passage à niveau qui s'est arrêté une fois les barrières descendues. Le feu rouge n'est pas forcément bien visible à cet endroit et la conductrice était peut-être trop concentrée sur sa manœuvre. D'ailleurs, le bureau d'enquête recommande au conseil départemental de modifier les carrefours sur la zone. Bref, la configuration des lieux a joué un rôle. Toujours est-il que les conclusions du BEA sont en contradiction avec la version de la la conductrice qui a toujours affirmé que les barrières étaient levées avant le choc. Le rapport ne va donc pas forcément aider sa défense.
1: 44 personnes ont porté plainte à Montpellier hier après-midi pour mise en danger d'autrui. Du glyphosate avait été retrouvé dans leurs urines lors d'un prélèvement en mars dernier. Ces plaintes vont être envoyées au pôle santé du tribunal de Paris. D'autres cas en provenance de toute la France sont envoyés également là-bas. Des marches contre Monsanto Bayer qui produit le Roundup, sont organisées dans le monde aujourd'hui dont une marche ce matin à 10h à Montpellier au départ du jardin du Pérou. La ville de
0: Montpellier est-elle passée à côté d'une subvention de l'État.
1: L'État qui débloque 5,5 millions et demi d'euros pour relancer ses commerces impactés par le mouvement des Gilets jaunes. Montpellier n'est pas dans la liste. Encore aurait-il fallu s'inscrire. C'est là qu'il y a polémique. Qui devait le faire La ville, Philippe Sorel
2: Cette question, il faut la poser aux associations de commerçants et à la Chambre de commerce et d'industrie qui devaient proposer un projet d'animation nouveau qui aurait pu être financé par l'aide de l'État et qui n'ont proposé aucun dossier. Il y a eu une lettre du président de la CCI qui nous a expliqué ils étaient en pleine réflexion sur le projet, mais il n'y a jamais eu de projet. Nous n'avons pas de projet
1: nouveau d'animation. Alors pourquoi la Chambre de Commerce et d'Industrie ne l'a pas fait Son président André Deljarri
2: on n'a jamais été appelé par la mairie, à quel moment que ce soit, sur le principe vous avez le ministre de l'économie qui donne un dossier aux maires qui sont montés tous à Paris. Vous redescendez avec un dossier. Quand vous redescendez avec le dossier, moi je n'ai pas connaissance de ce dossier. Si on m'appelle pour me dire, président, il faut remplir un dossier avec une animation commerciale, je le fais immédiatement. Je ne peux pas aller dans le bureau du maire pour aller chercher un dossier. Ça, c'est pas possible. Maintenant, s'il si m'appelle pour remplir un dossier, je remplis le dossier.
1: En attendant, hein, c'est une nouvelle journée de mobilisation. Aujourd'hui, c'est déjà l'acte 27. La semaine dernière, il y avait moins de 20 000 personnes dans les rues en France. 1300 personnes quand même à Montpellier, où la manifestation s'était déroulée dans le calme. Un rassemblement régional est prévu cet après-midi à Alès. Mobilisation aujourd'hui également contre le projet Solarzac sur le plateau du Larzac, un parc photovoltaïque sur 400 hectares qui est prévu sur la commune du Cross et qui suscite une forte opposition. L'association Terre du Larzac organise aujourd'hui ce rassemblement sur le site à partir de 10h où pourraient être implantés ces fameux panneaux photovoltaïques.
0: Pas de miracle pour les footballeurs bitérois
1: Qui quittent donc la Ligue 2 reléguée en national et malgré une belle victoire hier soir devant leurs supporters et spectateurs au stade de la Méditerranée, 3-0 face à Nancy. Mathieu Chabert, l'entraîneur biterrois, forcément déçu mais qui ne jette pas la pierre à ses joueurs.
0: C'est un bel échec sur les dix dernières années. Je pense qu'il n'y a aucune équipe qui est descendue directement avec 38 points. Les barrages, c'était au moins le le minimum syndical. On a beaucoup de regrets. En trois minutes, je je, je vous récupère 15 points facilement. Mais c'est comme ça. On on savait qu'on n'était pas à l'abri. On savait que sur les trois derniers matchs, il fallait qu'on fasse une sans faute et qu'on n'avait pas le droit de faire un faux pas. On a montré qu'on était un un groupe qui ne lâchait pas et qui se battrait jusqu'au bout. Je pense qu'on a fait honneur à notre place en Ligue 2, même si on descend. Mais on a montré qu'on était presque à notre place.
1: Béziers qui n'aura donc passé qu'une saison en Ligue 2. Puis aujourd'hui, c'est donc le dernier match à la Mosson pour les footballeurs Montpellierains qui reçoivent Nantes. Match à 21h avec toujours en point de mire la quatrième place occupée par Saint-Etienne. Quatrième place synonyme de Coupe d'Europe la saison prochaine. Puis les footballeuses lyonnaises elles disputent la finale de la Ligue des Champions ce soir face à celle de Barcelone. Les Lyonnaises qui ont déjà gagné trois fois cette Ligue des Champions, n'est-ce pas messieurs